0: Este es un podcast de Maldita Precaria, plataforma que busca visibilizar, vender y apoyar el trabajo de artistas visuales chilenas.
1: Este podcast se hace a partir de audios de WhatsApp. En la siguiente conversación estarán María Iris Flores, investigadora en arte contemporáneo y feminista. Actualmente desarrolla la investigación Bajo el signo de mujer, dedicada a exposiciones de mujeres chilenas en Chile y el extranjero entre 1973 y 1991, y es coeditora del libro Mujeres en las Artes Visuales en Chile 2010-2020. Carolina Agüero, fotógrafa y artista visual. Es parte de Maldita Precaria, de Culebra Colectiva y del Encuentro Fotográfico Femenino FM.
0: Hola chiquillas, ¿cómo están? Muchas gracias por haber accedido a la invitación de participar en esta conversación. Eh, estamos muy contentas de poder hacer este podcast Siento Yo Especial y tiene que ver con la publicación del de libro Mujeres en las Artes Visuales en Chile del 2010 al 2020. Para nosotros es súper importante poder conocer eh, cómo se fue gestando este proyecto eh, cómo las fueron contactando, qué cosas fueron sucediendo, hace cuánto tiempo que ustedes eh, están generando este contenido y, y de quién nació finalmente la iniciativa de generar esto tan importante para nuestro territorio. Así que eso, les invito a que nos conteste. por
2: ahí, vamos a ir viendo durante el día otras preguntillas, así que eso. Hola a todas, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el interés en, en el libro. Y bueno, contar que esta eh, iniciativa surgió desde Varinia Brodsky-Zimmerman, quien es eh, coordinadora del área de Artes Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pero tiene que ver, yo creo, con un interés muy, muy personal de ella por poder mover esto desde la institucionalidad. Entonces, eh, a principios del 2020, ella me convocó a mí como coordinadora editorial del libro para empezar a pensar cómo se podía hacer esta publicación que, tenía, eh, que presentaba una serie de desafíos, por decirlo de alguna manera, los que ya voy a eh, ingresar más, eh, a explicar mejor. Y eh, ella convocó, a, además de convocarme a mí, eh, a... Gloria Cortés Aliaga, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, Soledad Novoa Donoso, directora del Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillos y Carolina Almedo Carrasco, investigadora e historiadora del arte. Entonces, eh, con este equipo empezamos a pensar la, la publicación. Ya esto se concretó, como el trabajo propiamente tal empezó en julio, teníamos reuniones semanales y... Eh, Originalmente, Barine tenía la idea de convocar a tres curadoras, que cada una hiciera como una selección sobre, sobre las artistas y las obras del, de los años que fijamos. Pero finalmente pensamos que también siempre se suele relevar solo a las artistas, cuando en el campo de las artes visuales trabajamos muchas mujeres desde distintos lugares. Entonces pensamos que quizá colectivizar... Eh, y no solo nombrar a tres que en el fondo hicieran de autoridad y, y, y hicieran su selección, podía permitir hacer de esto un, un proyecto más transversal. Entonces, de ahí surge la idea de que nosotras como comité armar un listado de escritoras, como las denominamos, pero que es gente que trabaja como desde la academia, desde las exposiciones, desde la gestión cultural, cada una en un área, puede ser la estética, incluso... Eh, Victoria Maliqueo, por ejemplo, que trabaja desde la sociología del arte y así, todo muy diverso. Invitar a estas mujeres a que nos propusieran listados de artistas a partir de ciertos criterios que eran más bien laxos, como que pudiéramos hablar de un cuerpo de obra consolidado, pero que, que también no fuese necesariamente una obra con tanto reconocimiento eh, o si era una obra que ya eh, estaba así como que a lo mejor sí tenía reconocimiento, era de un artista más bien joven, no sé si eh, estoy explicando bien eso, pero en el fondo la edad no importaba la edad que tuviese, no era un criterio como que tenga esta edad, sino que más bien pensar como en el tipo de obra que esta artista hacía y como que tuviese, eh, que esa obra se pudiese ver como un cuerpo eh, consolidado, a partir del cual la escritora pudiese generar un diálogo.
3: A mí me invitaron en enero del 2020 a, hacer este, a ser parte eh, eh, de Mujeres en las Artes Visuales en Chile, del 2010 al 2020, y específicamente me llegó la invitación por María Iris y Varinia Broski y estuvo a cargo del texto eh, de hacer la curatoría de mi trabajo, eh, Julia Antivilo, que es una artista feminista y activista que está radicada en México. Para mí fue una gran experiencia poder eh, trabajar con Julia, poder compartir mi visión y, bueno, y que ella, base a esa visión, haya realizado este texto curatorial para este libro que para mí en lo personal fue bastante bonito y especial. Eh, y, y también súper agradecida por la invitación y de estar con tantas artistas también a la vez creo que es súper importante lo que se gestó lo que se está gestando y lo que se viene después porque al final esto es, es, vienen muchos meses de trabajo eh, muchos muchos tiempos de, de conversación también con, con la persona que está a cargo del texto fue algo bien estudioso
4: Hola, yo, sorry, me necesito meter, es que <ríe> este tema me lo encuentro muy interesante. Eh, de lo que dice la María Iris, eh, la otra vez también leí en los posts de las cosas cuando hicieron el lanzamiento, este comentario de que ahora pareciera que la institución son puras mujeres. Eh, y con lo que tú estás contando, claro, es como, es un, me, me parece como interesante que es una iniciativa que nace desde un entorno super institucional, eh, pero que de alguna forma siento que también eh, está súper abierto como abarcar todo eh, en el fondo ¿cómo, cómo ven ustedes y también le pregunto a Carolina que es maldita precaria eh, estas como relaciones de poder de, por ponerlo así aunque suene como feo pero estas como relaciones de institución muy nirgichas márgenes eh, pero en el en el ámbito de las mujeres haciendo arte es tan dividido, es tan complejo, es tan lleno de eh, separaciones, creen ustedes, o no es tan así? No sé, yo siento que es un poco, o es bastante más permeable, quizás, que como la academia antigua, muy masculina. Esa es mi sensación, no sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, mira, al escucharte se me aparecen varias cosas, porque eh, primero... Eh, la institución es como... O sea, yo no creo que la institución en, en ningún momento sea una cosa así como estática y que no se pueda como penetrar o cuestionar, ¿cachai? Como creo que en ese sentido también soy... Yo soy bien richardiana para entender la institución como... Eh, como una cuestión en la que se puede insertar crítico y que las instituciones son porosas porque en el fondo el poder no está concentrado en un lugar sino que, bueno, ya me estoy poniendo fucultiana, pero <ríe> lo que quiero decir es que eso por una parte, pero por otro lado es, esto se hace fácil porque hay personas puntuales, o sea, pareciera ser fácil porque hay personas concretas con nombres y apellidos que están en las instituciones, ¿cachai? Que, por ejemplo en este caso sería Varinia Brodsky o, eh, o la Gloria Cortés, que también eh, te lleva una agenda como feminista y crítica en el Bellas Artes, o la Solenovoa, ¿cachai?, que también lo hizo cuando estuvo en el Bellas Artes y ahora sigue en Cerrillo. Entonces, eh, yo no sé si, si no estuviese parinia esto no creo que hubiese existido en esta institucionalidad, ¿cachai? Eh, porque ella también es como resistir dentro de la institución de alguna manera, porque eh, bueno, igual ahí es, es difícil porque siempre hay que estar como lidiando eh, y negociando, ¿cachai? Como para poder hacer ciertas cosas y tratar de eh, que otras pasen como más coladas, no sé si me explico. Y por otro lado yo creo que son maneras también de, de, cómo, de cómo entiendes tu producción y desde dónde te posicionas, porque siempre han habido artistas que han circulado por los espacios más Oficiales o institucionales Y otras a las que nunca les ha importado ¿cachai? Entonces también Creo que es esto que mencionáis eh, Tiene múltiples dimensiones Y eso Pero me parece súper interesante también Pensarlo A propósito de esto mismo Me acordaba de, de una crítica Bueno, que ya ha sido formulada O pensada por varias feministas Como entonces, por la Alejandra Castillo La Eliana Largo y la misma Nelly Richard, que tiene que ver con que muchas de las mujeres que pertenecieron al movimiento feminista y de mujeres en los 80, en los años 90, se meten al CERNAM, ¿cachai? Como en el fondo creyendo en, en que iba a haber una institucionalidad que diera respuesta a, a todas esas demandas que habían surgido anteriormente y eso provoca una especie de silenciamiento de... Del feminismo o, del, o de la fuerza que ese movimiento tenía, porque, y pasa como a un periodo de, de latencia, pues en la que sale de la escena pública, como estaba, ¿cachai? Y que tiene que ver con justamente quizás mujeres que apostaron por la institucionalidad, pero que no, que la institucionalidad como se las comió de alguna manera, porque, no sé, pues de hecho la misma creación del CERNAM ya fue así, muy, muy polémica y. Y su creación finalmente tuvo que ver con seguir resguardando a la familia, por ejemplo. Entonces yo creo que es, es siempre como una apuesta. Y esa apuesta no necesariamente significa ganar, pero en el fondo es como los lugares donde uno quiera desplegarse para tratar de incidir también. Po.
0: Qué interesante lo que comentas porque mmm, finalmente siento que es un escenario ideal. Eh tener a personas como Variña en, en, en el puesto en el que están. Eh, ideal para el mundo artístico, eh, para las mujeres artistas en, en particular. Qué, qué bacán encuentro. Eh, y quería hacerte otra pregunta, que estaba para ti en particular. Eh, ¿Tú sientes que hay alguna manera o método distinto para ti como historiadora o crítica de arte de hacer crítica... Eh, hacia el trabajo de mujeres artistas? ¿Hay alguna aproximación distinta? y un trabajo distinto respecto a, um, al trabajo que se hace en general, quizás con,
2: con otro tipo de artistas o con otro contexto? Me parece súper interesante la pregunta porque creo que la diferencia no radica en la manera en que yo me relaciono con el arte de las mujeres, sino que, o como con el arte producido por... Cuerpos feminizados, mejor dicho, sino que con que mi manera de relacionarme con el arte es feminista. Entonces, eso significa otro, como otra perspectiva desde la cual abordar el arte. Por ejemplo, las nociones de calidad o lo bueno, caché que son como las maneras tradicionales en las que se entiende el arte. A mí no me interesan. Yo no creo que haya un arte de calidad, no creo que haya un arte bueno. Sí creo en la categoría como de lo interesante, por ejemplo, que no es una categoría mía, sino que ha sido trabajada por otros teóricos y que estamos vinculados al arte contemporáneo, donde lo que importa son las reflexiones que el arte es capaz de desencadenar en los espectadores, reflexiones críticas, y eso no está vinculado necesariamente a si se es hombre o mujer.
0: Caro, y te quería preguntar eh, acerca de tu trabajo artístico, eh, Cómo para ti es eh, cuál es la relevancia para tu trabajo personal aparecer en una publicación de este tipo y si sientes que en lo concreto hay algún cambio eh, en tu
3: carrera o en tu manera de hacer eh, o aproximarte a la creación artística no sé si va a cambiar mi vida con esta publicación pero me parece interesante eh, que otras personas o que otras mujeres sepan de mi obra y, bueno, y sobre todo que me hayan invitado a ser parte de, esta, de este libro colectivo de pura artistas mujeres. Creo que de alguna forma igual, igual es importante, o sea, no deja, no, no deja de ser no importante. Eh, no creo que me cambie mi forma de seguir haciendo arte porque siento de que que estas publicaciones pueden ayudarnos quizá a abrir otras puertas, llegar a otro espacio, a otras bibliotecas, o simplemente dejar una memoria colectiva para un futuro, y, y creo de que eso, eso es como lo, para mí como lo relevante, de cómo se vaya gestando después eh, mi, las obras o cosas así, creo que no, no, no tiene como mucha, eh, no, no hay como mucho eh, cambio, creo yo. Siento de que que, que cada cosa aporta a, a algo nuevo, aporta a, a nuevas experiencias y, y hay que dejar que, que el tiempo hable sobre esto, siento de que eso es lo más interesante, es lo más, lo más bonito sobre todo de estos proyectos que se, que se gestan hace harto tiempo y que de pronto salgan a la luz, igual fue súper emocionante. Porque aparte igual hubo una instancia donde nos invitaron a diferentes artistas, lo dejaron súper abierto para que nosotros pudiéramos hacer como charlas, performance, leer texto o mostrar algo en sí de cada artista. Y, y yo decidí mostrar cómo eh, hicimos un pre-lanzamiento de los fotolibros que lanzo ahora a mitad de octubre. Eh, sobre la identidad local de Valparaíso, que habla de los chicos transgéneros, las mujeres lesbianas y el transformismo de la quinta región. Entonces, igual esa instancia para mí fue súper, eh, ahí yo sí lo encontré demasiado importante, porque igual eh, te escuchan otras personas, te ven otras personas, eh, se conecta a otro público. Y, y generalmente uno a veces cree que la conocen o que te, uno conoce a otra artista pero en verdad uno nunca termina de conocer ni de aprender de otras, de otras mujeres, sobre todo en este caso entonces ahí yo me di cuenta de que se conectó un público que yo nunca había tenido acceso, ejemplo y eso para mí ya es importante eh, yo creo que un, un, es un libro y es un proyecto muy importante y relevante para, para el país, sobre todo para la memoria colectiva. Esta pregunta va un
0: poco para las dos. Eh, ¿Cómo proyectan ahora su investigación luego de la publicación? ¿Cómo piensan que va a ir eh, en ayuda del de, de propio trabajo haber estado, haber participado de una publicación de esta envergadura? Y también, ¿cómo les gustaría que fuera... Eh, si pudieran soñar, ¿cómo les gustaría que fuera desarrollándose algo como esto? Eh, ¿Ustedes, no sé, sueñan con que este tipo de publicaciones se hiciera de manera anual o cada tantos años eh, existiera un, un trabajo de este tipo? ¿O cómo esto podría enlazar con otro tipo de investigaciones situadas como... Eh, con una mirada feminista hacia el trabajo creativo de las artistas en Chile? No sé... Eh,
2: den sus opiniones al respecto. Eh, yo creo que en el caso de mi trabajo es como parte de un camino. Como eh, Yo también aparte tengo otra investigación sobre exposiciones de mujeres artistas en el periodo de la dictadura, incluyendo el primer año de la transición democrática. Entonces, de alguna manera, estos dos trabajos dialogan porque uno está pensando a las artistas ahora en el presente, el otro está buscando esa historia que que no está escrita, sino que está desperdigada en muchos documentos y eh, mirando eso me he encontrado con que la actividad en torno a artistas mujeres, o sea que se agrupaban eh, como nos estamos agrupando ahora desde una decisión como de manera más estratégica, aunque no, no feminista propiamente tal, pero sí eh, en torno al ser mujer, era mucha, mucha muchas artistas eh, trabajaban así y de eso no se sabe, o o por lo menos yo que estudié Historia del Arte no, no había mayores antecedentes de eso entonces creo que el trabajo, al menos en mi caso, responde un poco a ese, a ese espíritu y también creo que la posición que tenemos con Carolina es distinta porque, claro, ella es parte del, del libro y en mi caso es como que me tocó eh, a moverlo, no sé, hacerlo andar no sé bien cómo decirlo entonces, eh, sí me gustaría que a partir de, de esto se siguiera trabajando y porque me preocupa también como que las artistas que no fueron parte de la selección sientan que, eh, no sé, pues, se están perdiendo de algo cuando en realidad el libro siempre está planteado como, como que hay que dejar un antecedente pero como que la producción de mujeres es muchísimo más amplia Existen muchas otras artistas Y en el fondo la invitación del libro es como A ir construyendo otra genealogía Claro que, eh, no sé, más fácil cuando hay un financiamiento, obviamente Pero lo mismo que hacen ustedes con Maldita Precaria Yo creo que va en esa línea po. En el fondo, eh, saber que como a partir del, del presente Todas podemos hacer eh, nuestra, como escribir nuestras propias historias y, y ser conscientes de, de
3: eso Para mí en lo personal no sé si va a cambiar mi forma de pensar eh, y creo también en lo personal que todavía no le tomo como quizás el peso eh, o la importancia sobre este libro como que muchas veces me demoro un poco en poder como procesar y masticar pero en lo personal no creo que, que mi forma de pensar, o mi forma de crear eh, se interfiera con esto. Creo que es todo lo contrario, siento de que, como decían en, en anteriormente, que es una forma también de, de poder vincularse con otro espacio con otras artistas, eh, abrirse también a, a, que, a que puedan llegar otras invitaciones, eh, abrirse también que, pueda, que esto fluya de una forma que pueda llegar a otros territorios, a otras manos a otros artistas y que, y que desde ahí a veces nacen nuevas cosas también pero eso yo creo que va hay que más verlo como, como, en, el, como en el futuro, o el día a día como esto va, va haciéndose pero de que no, no sé si, si cambiará mi forma de pensar o de hacer arte creo de que que el arte, o sea, el arte o la fotografía, en este caso que yo realizo, se vienen con investigaciones de muchos años, y, y no sé, no creo que cambie mi forma de pensar ni de crear, siento yo, por mi parte personal. Pero sí siento de que sí puede abrir nuevos espacios y nue nuevas puertas, eso estoy súper convencida de que sí.
1: Hola chiguillas bueno yo al igual que Alma, eh, también escuchando todo el... La conversación que se ha venido dando hasta ahora quería también hacerles una pregunta y también, bueno, a partir de lo último que comentaba María Iris eh, y me parece que el ejercicio que, que realizaron desde la escritura y lo curatorial, desde eh, abrir como este espacio para que se integraran otras eh, escritoras teóricas eh, a este cierto universo, de discusión sobre las artistas chilenas eh, me parece que es un ejercicio súper eh, rico que enriquece muchísimo eh, y también con una mirada más colectiva entonces eh, dentro de eso eh, que también puede funcionar la pregunta para Carolina eh, porque estuve escuchando eh, por ahí algunos podcasts y, y algunas de las conversaciones del lanzamiento del libro y que claro muchas de las eh, mujeres eh, que habían escrito eh, sobre eh, las artistas, eh, no las conocían. Entonces, eh, ¿cómo ha sido esta experiencia de, de generar esta dinámica de, de diálogo, ¿cierto? Que, que se abren a partir del libro, que creo que, que enriquecen, que son muy positivas y que, y que abren muchos caminos?
3: No sé me parece súper interesante la pregunta que hace sobre la escritora, porque de cierta forma, eh, claro, yo a Julia Antivilo no la conocía, y cuando se nos vincula a las dos, eh, que me la presentan, que ella iba a ser la escritora y que tenía que mostrarle todo mi trabajo, eh, al principio como que fue súper raro, pero después cuando ya empecé a cachar quién era la Julia, eh, que es una activista, feminista, performática, que vive en México, como lo dije anteriormente. Eh, empecé a cachar toda su onda y claramente no estábamos tan alejadas, o ella no estaba tan alejada de, de un proceso creativo, de, de, alguna, de en este caso del mío como fotógrafa. Eh, entonces yo creo que tampoco se le hizo tan complejo poder escribir sobre mi obra, pero cada junta que teníamos hablábamos un montón, eh, es muy buena para, para reflexionar ella, es muy buena como para indagar un poco más también. Entonces fue bien, y lo que escribió me gustó mucho también, me, me, me gustó mucho lo que ella eh, reflexionó y el título también que le puso a, mi, a la parte de mi trabajo. Y, y eso siento de que fue bastante asertivo, eh, de esto de vincular eh, artista más escritora sin conocerse, creo que ahí estaba el, el desafío también de la escritora y también de la, de la artista de, de abrirse a mostrar su trabajo. Eso qué eh, importante es
2: para mí escuchar la, la experiencia, o sea, cómo la vivió Carolina, la otra vez habló un poquito de eso, porque de hecho yo justo fue eso lo que le pregunté cuando estaban con Paula presentando su proyecto de fotolibro, eh, porque me interesaba eso, pues como la experiencia personal de cada una, porque también eran tantas, que era difícil como tener eh, un seguimiento así tan preciso, pero nosotras antes de... De, de hacer este encargo pensamos como en, en los trabajos de cada una de las artistas y en cada una de las escritoras para poder hacer esto, estos vínculos porque eh, por ejemplo no todas las artistas del libro tienen un trabajo que podamos llamar feminista como es el caso de, de Carolina por ejemplo y de Julia particularmente pero sí todas que es algo que a mí me parece muy interesante, tienen un arte crítico, un arte que, por ejemplo, reflexiona sobre eh, el, el, la situación del cambio climático, por mencionar un ejemplo, y como esta está devastando el planeta, o sea, una obra que se posiciona frente a eso, por ejemplo. Entonces, ahí, de acuerdo a los intereses de cada, de cada escritora y el, las obras de cada artista, fuimos haciendo esta, estas invitaciones. Y en, en el caso de... En el caso de otras, sí sí se conocían, sí habían trabajado juntas, pero en general a una escritora le tocaron entre, en promedio, entre dos a cuatro artistas. Entonces, hacer que con una se conociera y que quizás con las otras no, como, bueno, porque como ellas mismas propusieron los nombres, efectivamente habían algunas que, que coincidían, pero pero que quizás las conocían y nunca habían escrito sobre sus trabajos. Entonces eso también fue una instancia nueva y la manera en que nosotros propusimos esa escritura fue muy, muy abierta. En el fondo, como, eh, claro, conozcan el trabajo de la otra, pero den su perspectiva desde ahí. Eh, también era muy importante lo de los títulos que mencionó Carolina, porque cada, eh, los títulos también son muy distintos. En el fondo, cada escritora titula de acuerdo a cómo ella aborda su como aborda el trabajo y también se, eh, la idea del diálogo era muy importante, como que en el fondo se, se generara este diálogo entre ambas y que fuese la escritora la que pudiese poner eso en sus, en sus palabras. Porque una entrevista, por ejemplo, tiene una cuestión eh, más de, de que cada una expone su punto de vista En cambio aquí yo siento que hay como una mezcla, como que se funde Y las mismas artistas, ha pasado en, con otras que yo he conversado, que se sorprenden de, de los textos Aparecen cosas en los textos que ellas no imaginaran, eh, que ellas no habían visto quizá en su propia obra Como que esa, esa situación también se da Entonces... Eh, y por último, ya para ir cerrando esto, como mis audios son un poco largos, eh, me gusta mucho enfatizar en la idea de la confianza. Como que todas estas mujeres convocadas, escritoras y artistas, confiaron en nuestra invitación. Confiaron en el criterio y confiaron las unas en las otras, eh, confiaron en las obras. como eh, Y también porque a todas les interesa tejer esta red y mucha yo no conocía a muchas de las artistas del libro. Entonces como qué bueno saber que hay gente produciendo eh, en tantos lugares, qué bueno saber que hay coincidencia y lo que decía Carolina de que ella la invitamos en enero fue porque hicimos dos etapas en el proyecto. Hubo unas 40 que estuvieron en la primera etapa y luego sumamos tanto artistas como escritoras y el hacerlo en estas dos etapas tenía justamente que ver con que esto era un proceso con que Mostramos eh, esta primera etapa al público, o sea, hicimos un conversatorio, entonces ver qué recepción tenía, ver qué cosas podíamos cambiar a partir de ahí. O sea, siempre, siempre muy abiertas. Aquí esto es un proceso y yo creo que en el libro no se impone como la mirada de ninguna, sino que es como un tejido de voces que está ahí. Eh, eso.
0: Chiquillas, quiero darles las gracias por el tiempo, el tiempo que se dieron hoy de hablar con nosotras, de respondernos las preguntas, de poder compartir esta información, eh, de hacer el trabajo que hacen. Eh, y nada, pues decirles que estamos orgullosas de, de, de toda la pega que han hecho de y, y esperamos que esta publicación eh, y todo este esfuerzo no sea solo uno, sino que sean muchísimos más, que ustedes sigan participando también eh, en todas estas eh, reuniones, manifestaciones y, y, y cuestiones que están sucediendo a partir de, de, de tomar en cuenta un poco el trabajo de las mujeres artistas en Chile. Así que nada, les agradecemos muchísimo por su tiempo. Eh, y, y que estén súper bien está, vamos a estar en contacto vamos a estar muy atentos a lo que están haciendo así que eso muchas gracias <risa> nuestras oficocinas están ubicadas en la ciudad de San Santiago de Chile y la Serena, región de Coquimbo para contactarte con nosotros escríbenos a info arroba precaria punto com. también síguenos en nuestras redes sociales arroba precaria, y en nuestro sitio web www.malditapricaria.com